0: Retrouvez votre émission sur Nutri-Radio avec Vital Plus, formulateur, fabricant, distributeur français de compléments alimentaires naturels depuis 34 ans.
1: Planète Vanessa, Vanessa Demouy sur Nutri-Radio.
2: Bonjour Vanessa.
0: Mais bonjour Fabrice.
2: Je suis ravi de vous retrouver comme chaque semaine. Planète Vanessa, c'est... Voilà, on arrive sur la planète Vanessa. Alors parfois au niveau de la technique... Il y a à redire
0: Ça pêche un peu, hein, on va pas se mentir ouais. Mais bon là on croise les doigts et tout va très très bien voilà. se passer
2: C'est parce que la planète elle est tellement haute est Tellement, ouais pour aller sur la et Il y a des petites conditions, euh, ouais, c'est normal Mais par contre le contenu, une fois qu'on y est On atterrit, on enlève son manteau, on se sent tellement bien Et on est ravis euh, donc, de vous écouter chaque semaine D'autant que euh, cette semaine, j'ai envie de vous dire Je pense que ça va être une émission qui va nous faire vraiment encore beaucoup plus de bien que les autres Parce qu'à chaque fois, la suivante est toujours meilleure que la précédente vous comprenez le concept, évidemment, ça. <rire> <rire> on va euh, recevoir votre invitée, qui est Sylvie Rousseau, psychologue clinicienne, auteure du bouquin, notamment « Apprivoiser sa colère » aux éditions Erol. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui sont en colère en ce moment. Comment on fait pour vivre avec Comment la comprendre et l'écouter pour en faire une alliée On accueille donc Sylvie Rousseau. Bonjour Sylvie.
1: Oui, bon matin. Ici au Québec, bon midi chez vous <rire> oui, c'est
0: vrai qu'il y a un petit décalage horaire. Hein. Merci de nous accueillir pour votre petit déjeuner, Sylvie.
2: Oui, c'est très gentil de me recevoir, merci à vous. Oui, parce qu'en en fait, Sylvie, vous habitez à, à Québec, c'est ça, Donc, et à l'heure où on enregistre, il est très tôt chez vous.
1: Oui, il est 6 heures ce matin ici. Alors, c'est encore la noirceur, le soleil se lèvera dans trois quarts d'heure à peu près.
2: Vous n'êtes pas en colère qu'on vous réveille à cette heure-ci
1: <rire> non, c'est mon heure habituelle pour me lever. Habituellement, je m'entraîne à cette heure-ci, donc euh, ça me fait plaisir de laisser l'entraînement ce matin pour euh, m'entretenir
2: avec vous. Vanessa Comme,
0: comme je vous comprends. <rire>
2: <rire> Parce que Vanessa, vous aussi, vous êtes quelqu'un qui vous levez extrêmement tôt, vous.
0: Je suis une, 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 lefto, une très très lève tôt même, souvent le réveil est aux alentours de 4h45, 5h.
2: Ah oui, vous allez à la mine ben
0: Non mais on, on commence tôt sur les tournages, on commence très tôt.
2: Alors on parle de colère aujourd'hui avec, avec vous deux, mesdames Vanessa, euh, apprivoisez sa colère, vous ça vous parle, est-ce que vous avez l'air quand même quelqu'un de très très calme, très apaisé Est-ce que la colère vous connaissez Est-ce que vous êtes une professionnelle dans la gestion de la colère ou <rire>
0: Qu'est-ce que ça me fait rire quand on me décrit comme quelqu'un de calme Je suis je suis l'antithèse de quelqu'un de calme. Euh, donc ben oui la colère ça me parle mais je pense que ça parle à tout le monde parce que parce que la colère de, 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 c est, c est, je crois que c'est même l'un des premiers sentiments qu'on exprime quand on est bébé. Euh, quand on n'est pas content, quand on est mal, quand on est voilà le premier, le, je pense que c'est un sentiment primaire, c'est la colère pour dire ça va pas. Donc euh, je, je pense qu'on est tous et, et toutes concernés par cette colère. Après, il ne faut pas la laisser prendre trop de place dans nos vies et puis il faut apprendre à la gérer. Et c'est là que Sylvie va nous donner de très bons conseils, je crois.
1: Oui, tout à fait. Donc euh, la colère, c'est à mon point de vue, c'est une émotion comme les autres. Euh, toutes les émotions ont quelque chose à nous dire, c'est pas bien mal, beau pas beau, c'est vraiment euh, un message que l'émotion tente de nous euh, faire connaître. Euh, cependant, la colère, les gens ont souvent une relation ambiguë avec cette euh, avec cette émotion-là. Euh, plusieurs personnes euh, ne la trouvent pas belle, donc cherchent à la faire taire. Alors que d'autres personnes euh, la déversent sans ménagement. Alors, euh, vous parliez de de, de gestion, euh, Vanessa. C'est important effectivement de d'entendre ce qu'elle cherchent à nous dire. Mais une fois qu'on a entendu le message, nous avons la responsabilité euh, de nommer, d'affirmer notre colère d'une façon respectueuse et saine pour les gens avec qui nous sommes.
0: Ce qui veut dire qu'il y a de saines colères
1: oui. Moi, je pense que la colère, elle est saine dans la mesure où est-ce que euh, j'ai été touchée quelque chose. Hein. Donc, euh, la colère, elle vient nous dire que soit mes besoins sont pas comblés, que mes valeurs ont pas été respectées, qu'il y a des injustices, euh, bon, qu'il y a une atteinte à mon intégrité. Vous savez, donc il y a quelque chose qui est venu me heurter à l'intérieur de moi. Donc, c'est important mmh. dans un premier temps de prendre conscience de quest ce qui a été touché. Et après ça, ben, qu'est-ce que j'en fais c'est là la responsabilité que j'ai pour pas que ça éclabousse les gens autour de nous. Souvent, l'image que je prends, j'aime bien utiliser des métaphores. Quand on prend une bouteille de Coca-Cola et qu'on branche ça fort, 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 ben, si j'ouvre le bouchon, ça va vraiment éclabousser tout le monde autour. Je ne serai plus capable de remettre, bien sûr, le liquide à l'intérieur. Ça va être collant. Oui. Alors, euh, j'ai la responsabilité de mon bouchon, donc je ne dois pas comme euh, ouvrir le bouchon de ma bouteille de soda pour éclabousser le monde autour. Je dois attendre que les petites bulles à l'intérieur de moi se, se calment. On donc, <rire> on a cette responsabilité-là, euh, physiologiquement dans notre corps, d'apaiser euh, la colère si elle est trop intense pour en arriver à l'exprimer d'une façon euh, saine et respectueuse.
0: Donc, ça passe par le corps. Le, le premier indicateur, c'est le corps. C'est ça qui doit nous dire, oh, « où attention, là, ça va exploser. » Donc, euh, il y a des techniques pour pouvoir faire redescendre plus rapidement ou au contraire, il faut, il faut la laisser venir complètement?
1: Euh, moi, je vois deux chemins euh, par rapport à la colère. Dans un premier temps, c'est important d'observer, hein, vous parlez des manifestations physiques. C'est important de voir comment est-ce que mon corps est en train de me renseigner sur le fait que la colère est présente. Donc, est-ce que par exemple, j'ai un sentiment de, de pression sur ma poitrine, ma respiration est plus rapide, mon cœur bat plus vite, j'ai les mâchoires crispées, mes 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 poings sont fermés. Alors, je dois être attentive à ces manifestations-là qui me disent oh oh attention, là, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas bien à l'intérieur. C'est comme si mon tableau de bord du, du véhicule, d'un hein, véhicule automobile, mes petites lumières s'allument. Donc, euh, quand je suis dans mon auto et euh, que mes petites lumières s'allument, il ne me vient pas à l'idée de dire, « Oh, c'est juste une petite lumière, je vais continuer de rouler. » Non, 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 qu'est-ce que je fais? Je, je ralentis, je m'arrête, je vais voir quest ce qui se passe. Bien, à l'intérieur de moi, c'est la même chose. Ce petit signal-là vient me dire, il y a quelque chose qui se passe. Donc, ralentissons, arrêtons-nous, allons prendre le pouls à l'intérieur pour savoir qu'est-ce qui a été euh, bon blessé, qu'est-ce qui a été heurté par ce qui vient de se vivre. Et après ça, là, je vais être plus en mesure de dire est-ce que je suis suffisamment en contrôle de moi-même pour exprimer cette colère-là ou si je dois calmer un petit peu okay, ce qui se passe à l'intérieur de moi pour en arriver à une expression qui, euh, qui sera entendue par l'autre
0: d'accord et, et comment vous expliquer que parfois on arrive par exemple euh, un exemple tout bête à, à garder cette colère en tout cas à la maîtriser euh, alors je sais pas si c'est voulu mais en tout cas euh, il vaut mieux quand on est sur son lieu de travail par exemple euh, quelque chose va nous mettre en colère une réflexion d'un collègue de notre patron on va prendre sur nous on va prendre sur nous et le soir quand on rentre à la maison on pense que cette colère est passée et le moindre petit mot euh, de travers de nos proches de nos enfant de chérie chérie va réactiver cette colère et là on va pas réussir à la retenir. Comment on arrive à comment vous expliquez ça Qu'il y a des moments où on arrive parce qu'on ne peut pas faire autrement et que souvent avec ses proches, on se lâche plus facilement alors qu'il faudrait retenir euh,
1: Habituellement ce qui se passe c'est que je n'ai pas déverser, exprimer euh, ma colère au bon endroit, au bon moment, à la bonne personne. Alors, j'ai révélé ça pour toutes sortes de raisons. Je l'ai retenue à l'intérieur de moi. Elle est comme emprisonnée dans une petite cage à l'intérieur de moi. Et il arrive le soir, euh, les, les, les enfants, il se passe quelque chose avec les enfants, il se passe quelque chose avec le conjoint ou la conjointe. Et là, je, je vais déverser sur eux ce que je n'ai pas déversé au bon moment, comme je viens de vous dire. Alors, quand ça, ça arrive, c'est vraiment qu'il y a eu euh, suffisamment, pas suffisamment de... De, de, de contact avec toi en disant oh, au bureau, euh, tel collègue, s'est passé quelque chose avec tel collègue, je n'ai pas euh, apprécié l'intervention de mon patron, euh, et plutôt que d'avoir le courage d'aller voir la personne et de lui dire, écoute, euh, nous devons nous parler, euh, moi, dans ce dossier-là, je me suis pas senti respecté, j'ai l'impression que, que tu, tu as pris une partie de mes responsabilités ou de mes tâches, et ça, vraiment, ça, ça me fâche, euh, donc j'ai pas nommé ça à la bonne personne au bon moment Moment, et c'est des gens qui n'ont rien à voir avec ce qui s'est passé, qui font les frais de ma colère à ce moment-là. Mm.
2: Je vous propose qu'on marque une pause, parce que là, vous avez répondu Sylvie sans répondre. Hein. <rire> répondu, a... <rire> Alors Sylvie, on va vous laisser un tout petit peu plus de temps pour réfléchir à cette question et, et répondre à qu'on en a besoin. Et euh, ouais, Vanessa, j'ai deux questions pour vous. Euh, chers auditeurs, restez-y. Je pense que ce sont des questions qui sont vraiment excellentes, ce serait dommage de les rater. On marque une pause, on revient après ceci. Dans
0: les compléments alimentaires, il y a un peu de tout.
2: Vanessa. Vanessa Demouy sur Nutri Radio. Vanessa Demouy sur Nutri Radio. Cette semaine, votre invitée, Vanessa, sur votre planète, c'est Sylvie Rousseau, qui est psychologue clinicienne. Elle vit euh, à Québec, voilà, au Canada. On entend ce charmant accent d'ailleurs qui nous fait voyager. Comment apprivoiser sa colère C'est le titre du bouquin donc, de Sylvie Rousseau. Vanessa, vous avez dit en tout début de l'émission, je vous ai dit, mais vous avez l'air tellement apaisée, tellement zen. Euh, et vous m'avez dit, mais non, mais moi, je suis tout le contraire. C'est-à-dire, vous êtes quelqu'un qui. Vous êtes colérique, Vanessa
0: je, 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 je peux, comme beaucoup de personnes qui, 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 qui prennent sur eux, euh, voilà, j'ai je, 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 un seuil de tolérance qui est plutôt, euh, qui est plutôt important. Le problème, c'est que si je, si je laisse gagner la colère, je suis inarrêtable. C'est tout le souci, c'est-à-dire que je suis très calme, très calme, très calme et puis après je suis euh, bah, le, et au moment où je ne le suis plus je suis un, un, un hooligan vous voyez il n'y a plus rien qui m'arrête mais ça veut dire quoi c'est pour ça que je retiens les chevaux
2: ça veut dire quoi mais vous pétez tout vous insultez
0: ah, je, je, je peux être mais euh, voilà je, 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 vous ne voudriez pas savoir
2: que... les
0: gens qui en ont fait les frais s'en souviennent
2: ils ne sont plus là pour en parler
0: ils sont enterrés dans mon jardin
2: Sylvie est-ce que tiens je vous dis insulté que Sylvie par exemple pour libérer sa colère ou pour en faire une alliée. Euh, Est-ce que l'insulte, ça peut faire du bien Moi, j'ai lu des articles qui disaient que l'insulte, ça peut être, à un moment donné, libératoire. Alors, je ne dis pas d'insulter son prochain, mais elle est peut-être sans firme. Vous savez, c'est un peu comme euh, Thérèse dans le Père Noël est une ordure elle a mal et elle va commencer à insulter euh, tout le monde. Est-ce que ça ne fait pas du bien, finalement <rire>
1: euh, Non, <rire> je n'irai pas dans ces eaux-là. <rire> je pense que ça peut apporter un soulagement euh, temporaire. Euh, mais en même temps, euh, lorsqu'on se permet de faire ça, quand je parlais tout à l'heure de, de ma bouteille de Coca-Cola que que je que je secoue vigoureusement et que je j'ouvre le bouchon là, ça éclabousse les gens. Et euh, ma colère ne devrait jamais être utilisée. Euh, pour faire mal à quelqu'un, ne serait-ce que par mes paroles. Euh, on n'est plus dans les eaux de la colère à ce moment-là. Il manque euh, de, de maîtrise de soi. Donc, euh, c'est important. Si je vois que la cocotte minute est sur le point d'exploser, euh, ce n'est pas le temps, moi, ce que je dis à mes clients, ce que je dis aux gens, c'est que quand on sent que c'est sur le point de vouloir euh, exploser de cette euh, avec cette force-là, le premier conseil, c'est je n'ouvre pas la bouche. <rire> je ne parle pas. Okay? Je vais aller apaiser mon corps je vais aller apaiser aussi ce qui se passe dans ma tête parce qu'il y a les sensations physiques dont nous avons parlé tout à l'heure mais il y a aussi le fait que dans ma tête habituellement, euh, je, je me fais un petit discours qui va mettre davantage le feu aux poudres. Euh, dans ce que je me raconte à propos de la personne, à propos de la situation, je peux passer d'une colère de 2 ou 3 sur 10 à une colère de 12 sur 10 parce que je n'aurais pas été capable à ce moment-là euh, de, de voir à quel point ce que je suis en train de me raconter dans ma tête, euh, peut-être amplifier les choses, exagère les choses, ou je porte des intentions, je, 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 je saute à des conclusions hâtives. Alors, c'est très, très important, si on veut bien gérer la colère, de remarquer, oui, qu'est-ce qui se passe dans mon corps, mais qu'est-ce qui se passe aussi dans ma tête, qu'est-ce que je suis en train de me raconter, et est-ce qu'il y a d'autres émotions qui auraient pu être greffées à cette colère-là? Est-ce que, finalement... Je suis triste, mais ça a pris le chemin de la colère. Est-ce qu'il y a eu euh, bon, une émotion de, 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 de jalousie? Est-ce qu'il y a eu de la honte? Alors, il y a un petit voyage intérieur qui est nécessaire.
0: C'est intéressant de voir que quand on ressasse, finalement on fait, on fait grandir cette colère au lieu de la ressasser. C'est vrai que souvent on peut, moi je, je, je me vois dans ma voiture en train de me refaire une discussion en disant Tiens, j'aurais dû dire ça, j'aurais dû faire ça, puis là j'aurais dû répondre si. Et puis finalement euh, on, on, on règle rien, si ce n'est qu'on accentue ce sentiment de mal-être. Donc finalement, là, au, lieu de, au lieu de se calmer, on, on s'auto-énerve.
1: Oui, tout à fait, Vanessa. C'est qu'à ce moment-là, dans ma tête, je suis en train de rejouer le même refrain, que la personne est comme ceci, que la personne est comme cela. Euh, il fait exprès, il me cherche, euh, euh, donc euh, on, on va prêter des intentions comme ça à la personne avec qui on a un différent et euh, bien ça va faire augmenter la colère. Donc si ma colère, elle est rendue à un niveau très 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 intense, ça devient plus difficile à ce moment-là de l'exprimer avec avec tact, avec euh, avec respect. Alors mm -hmm. le, le premier le, 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 le premier indice, une fois qu'il est détecté dans mon corps euh, que je dois aller voir dans ma tête qu'est-ce que qu'est-ce que je suis en train de d'élaborer comme scénario. Et après ça, si je vois que je suis trop, euh, trop réactivée dans mon corps, si mon corps est trop, euh, est trop pris dans cette colère-là, euh, moi, ce que je, je suggère aux gens, il y a, des, il y a des, des techniques toutes simples. Des fois, les gens me disent oh, « Ah, est-ce que ça marche ça, Sylvie? » Ben moi, je dis aux gens « Essayez-le, vous allez vous asseoir dans un premier temps. » OK? Donc, mm -hmm. vous parliez tantôt Vanessa en auto. Oui, on est capable de faire ça en auto, mais souvent, si vous avez remarqué quand passe euh, un conflit avec euh, votre euh, conjoint, votre conjointe au travail, les gens ont, ont souvent euh, tendance à marcher de long en large, à gesticuler. À, okay? Donc, si on s'assoit, on met nos mains, les paumes vers le haut sur nos cuisses, ça joue un tour un petit peu à notre colère. Okay? C'est comme si la colère n'est pas habituée euh, qu'on se comporte qu de cette façon-là. Donc, on s'assoit. Okay, on met nos mains sur nos cuisses, les paumes vers le haut et on respire un petit peu. Okay, donc ça ça peut être une façon très euh, technique de, de, de gérer la colère. Sinon, je peux, quand c'est possible, me diriger vers euh, la salle de bain, je me mets de l'eau euh, sur les mains, sur les avant-bras, dans le visage. Ça va avoir un effet aussi de calmer. Donc, le but de ça, c'est de saisir la colère, de se saisir pour comme faire, attends un petit peu, là, là, ça va trop vite, il y a un risque de dérapage, on va ralentir un petit peu. Et en plus. Donc, il y a vraiment des techniques comme ça qui nous aident rapidement à nous apaiser. Mais après ça, le petit voyage intérieur dont je vous ai parlé est nécessaire. Je dois mmh. aller voir qu'est-ce qui a déclenché cette colère-là, qu'est-ce que je me suis dit à propos de, 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 de cette situation-là qui vient d'arriver. Euh, je dois aller à l'intérieur de moi pour comprendre qu'est-ce qui est, pour moi, l'élément déclencheur de cette colère-là.
2: Alors, juste mmh. euh, un mot, c'est bien, parce que quand vous vous disputez avec quelqu'un, votre conjoint, ou vous êtes au travail, qu'il y a une situation qui, qui monte. Vous allez faire un tour dans la salle demain? Déjà, quand la personne va vous voir revenir trempé du visage, elle sait qu'il euh, <rire> faut calmer un peu le jeu parce que potentiellement vous êtes un peu énervé. On marque une dernière pause et on se retrouve pour la dernière partie de cette émission avec vous, euh, Sylvie Rousseau et euh, Vanessa, évidemment. Planète Vanessa. Vanessa Demouy sur Nutri Radio. Avec la très énervée.
0: <rire>
2: Pas du tout. Vanessa non, mais j'ai bien compris. C'est marrant parce que, est-ce que ça vous est déjà arrivé Alors, on, euh, Je recontextualise pour les auditeurs qui viennent de nous rejoindre. On est sur Planète Vanessa évidemment et sur la planète de Vanessa. Il y a Sylvie Rousseau qui est euh, psychologue, clinicienne et auteur, notamment donc auteur du bouquin Apprivoiser sa colère. Comment euh, en faire une alliée Comment l'écouter Comment la gérer Et euh, Vanessa, vous avez découvert donc qu'elle est patiente. Mais euh, comme d'ailleurs tous les patients, tous les calmes, au bout d'un moment quand ça explose, c'est la bouteille de coca. Vous en mettez donc... Partout, c'est inarrêtable, comme vous disiez Sylvie tout à l'heure, on peut pas rentrer euh, ce, qui a été, ce qui a éclaboussé euh, et la mousse, euh, on peut pas la remettre euh, dans la bouteille. Alors, c'est vrai que cette technique, euh, Sylvie, que vous nous avez donnée pour se calmer, juste s'asseoir, ça peut être efficace Vanessa, parce que euh, oui, c'est vrai qu'on est souvent debout quand on s'énerve, on est rarement assis.
0: Oh ben moi, une fois que je suis énervée, quoi, une fois que, la, la euh, que j'ai laissé sortir le monstre, une fois que j'ai laissé sortir la colère, je, je, je ne me souviens même plus de ce que je fais. Hein, donc, euh, ah oui, c'est bah ça. <rire> non, non c'est vraiment des, des, des très grosses colères. Mais je crois qu'il n'y a pas de... Souvent, on dit « hommes et les timides, ils ne s'énervent pas. » ou, ou vous venez de dire, Fabrice, que vous pensiez que j'étais très calme. Je crois que personne n'est épargné par la colère. Sylvie, je me trompe ou pas Il n'y a, a pas des morphotites. Ça correspond à tout le monde, les timides. De les angoissés, les, les joyeux, tout le monde peut ressentir de la colère.
1: Oui, tout à fait. Ça, c'est important de préciser ça, Vanessa. Donc, euh, c'est pas parce que je ne la reconnais pas, la colère. Il y a des gens qui me disent oh, non, moi, je, non, je, je suis pas quelqu'un de colérique, je me fâche pas. Euh, habituellement, c'est que la colère a été réprimée. Euh, bon, ça peut être en raison de de, de la façon dont on a été éduqué, des messages qu'on a entendus dans la société, mais euh, ça va trouver un autre chemin. Si, quand je fais face à une menace quelconque, qu'à mon intégrité, si mes besoins sont sont pas respectés, mes valeurs vont piétiner, euh, ça peut me rendre triste, mais ça peut me rendre aussi en colère. Et ce que je m'aperçois encore de nos jours aujourd'hui, c'est que, euh, surtout chez les femmes, ça tendance plus à prendre le chemin de la, de la tristesse. Euh, donc, euh, c'est comme si cette, cette, cette émotion-là de vulnérabilité, de la tristesse est souvent mieux accueillie chez les, chez les femmes. C'est surtout euh, l'image de la société, c'est-à-dire qu'un homme qui se met en colère,
0: c'est normal, un homme a le droit d'être en colère, une femme qui est en colère, oui. on, lui connaît, on lui reconnaît rarement cette colère, elle est souvent hystérique, cette phrase qui m'insupporte, oui. euh, je, peux, je peux devenir très, très agressive, ou mais elle a certainement ses règles, c'est des choses qui sont... Euh, c'est vrai qu'on... Qu qu'on permet moins à la femme d'exprimer cette colère. Donc peut-être que la tristesse est une, une émotion qui est plus facilement permise par la société pour les femmes.
1: Moi, je pense que oui encore. Je, je, je vois qu'il y a des changements au niveau de la société à ce niveau-là, petit à petit, euh, mais souvent, la colère des femmes n'est pas prise au sérieux. Euh, donc, euh, c'est comme un dérèglement hormonal. Euh, bon, euh, c'est à cause de la ménopause, c'est à cause de ses règles. Donc, elle, elle est souvent même ridiculisée. Pas toujours, ouais. hein, donc on ne doit pas mettre tous les jeux dans le même panier, mais ça arrive encore. Tandis que souvent, la colère de l'homme, c'est comme, oh, il est fâché, puis euh, il a eu raison aussi, là, Il est arrivé quelque chose, puis il l'a dit. Euh, donc, on a comme à avoir notre relation, ce que j'appelle notre relation avec la colère qu'il y a dans notre sac à dos, qu'est-ce qu'on a acheté comme comme discours de la société, comme discours parental, qu'on soit un homme ou qu'on soit une femme, qui va teinter notre relation avec la colère. Donc, est-ce que ça va faire en sorte que je vais la ravaler et que là, je vais passer par des cycles de je ravage je ravage je ravale, je ravale, hop, à un moment donné, j'explose, je m'en vais à l'autre bout. Et là, j'ai explosé et j'ai peut-être blessé des gens. Je me dis oh, c'est pas beau la colère et je me remets à je ravale, je ravale, je ravale. Alors, il y a des cycles comme ça de, de colère réprimée et de, de colère explosive. Il y en a pour qui la colère est tellement inconnue pour pour ces personnes-là qu'ils ont même de la misère ces gens-là à reconnaître les, les sensations physiques dont on a parlé tout à l'heure. Donc quelqu'un mm -hmm. qui me dit moi je suis jamais en colère pour moi c'est pas bon signe ça ça, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui échappe quelque chose qui qui, euh, qui passe sous le radar de la personne euh, et que ça peut à ce moment là se traduire par une perte d'énergie une perte même de joie de vivre parce que il y a quelque chose qui ne s'exprime pas euh, en temps et lieu alors, on, on a à regarder est-ce que on, on tend vers le milieu. Donc, ça se peut qu'à un certain moment, par ma colère, j'ai blessé quelqu'un. mais ben, j'irai faire amende honorable auprès de cette personne-là. Mais je peux pas dire juste comme ah oh, ben nous autres chez nous, on est comme ça, on dit notre façon de penser, puis c'est tout. Euh, non, mm. ma façon de penser c'est correct, mais il y a une façon d'exprimer ma façon de penser.
2: C'est intéressant mesdames, en tous les cas moi j'avais jamais euh, réfléchi à, à cela pour tout vous dire qu'il y avait une considération différente de la colère selon euh, qu'on est euh, une femme ou qu'on soit une femme ou un homme et c'est vrai qu'en vous écoutant euh, la colère masculine peut être plus associée même à de la virilité euh, quelque part alors que chez une femme mmh. euh, comme vous l'avez dit, parfois on peut la tourner un peu en, en dérision ou euh, l'associer à des facteurs euh, qui sont totalement euh, euh, ridicules ou voilà pour un petit peu mettre de côté vos, vos sentiments euh, bah c'est hyper intéressant, merci beaucoup merci beaucoup euh, Sylvie d'avoir été avec nous dans cette émission aujourd'hui. Vous avez merci. encore des questions Vanessa, parce qu'on peut en parler longtemps, mais après, vous savez, ce sont des missions qui euh, ont une fin également. Et Peut-être que vous pouvez revenir. <rire> vous n'êtes pas en colère, Sylvie Vous n'êtes pas sur votre fin
1: Non, Et hey, merci beaucoup de m'avoir et Si vous avez d'autres sujets que vous aimeriez aborder avec moi, ça va me faire un immense plaisir. Ah ben bah, c'est
2: quoi, oh, euh, quoi vos sujets de prédilection Avec
1: joie, merci Sylvie.
2: Sylvie, c'est quoi vos sujets de prédilection
1: euh, ben Moi, je suis euh, spécialisée en matière d'anxiété, donc euh, un livre que j'ai publié avec Erol encore il y a deux ans, euh, « Cessez de nourrir votre tigre, ne laissez plus l'anxiété diriger votre vie ». Alors, si vous voulez parler d'anxiété un de ces jours, euh, ça va me faire euh, plaisir d'aller m'entretenir avec vous
2: sur ce sujet. Eh ben voilà, je pense que Vanessa, hein, on, va, on, va, on va, vous donner un billet retour, enfin un, un autre billet aller-retour oui. pour la planète. Je dis oui. <rire> merci beaucoup en tous les cas, donc Sylvie. Et merci à vous. Rousseau, je vous Bonne dis journée, euh, à, à, à très bientôt en direct donc euh, du, du Québec la journée euh, démarre Peut-être, alors si vous écoutez cette émission podcast, vous vous dites mais qu'est-ce qu'il raconte Il est minuit. Bon, peu importe, ne tenez pas compte de ça. On a partagé un bon moment avec donc euh, l'auteur du bouquin apprivoiser sa colère, la comprendre et l'écouter pour en faire une alliée. Euh, Vanessa, on a appris des choses encore euh, grâce à vous et euh, je sais pas ce que vous en pensez mais ça nous non, fait avancer surtout
0: grâce à Sylvie. Oui non mais
2: grâce à vous à vous deux et je pense que ça fait à chaque fois avancer parce que les personnes que vous accueillez sur votre planète voilà nous met, nous pousse à, à la réflexion et puis la colère euh, on n'en a pas parlé peut-être qu'on pourra en reparler c'est l'expression aussi de, de la colère parce que la, la colère elle peut ne pas être manifestée par de la violence qu'elle soit verbale ou physique on peut peut-être euh, effectivement euh, aller, euh, aller courir <rire> peut-être ne oh, bouge pas je vais faire un footing je reviens euh, ça va d'apaiser Mais
0: ça c'est une colère qui n'est pas exprimée c'est pas bon
2: oui, bon alors qu'est-ce qu'on fait oui. Qu'est-ce qu'on fait, qu
0: qu fait Moi je mets Il ben, faut acheter le livre de Sylvie Rousseau et tout est expliqué.
2: Voilà, et pour chaque bouquin que vous achetez, nous évidemment on a 10% de commission. Oh <rire> non, je plaisante. Ça va pas, garder des
0: bêtises pareilles.
2: <rire> je plaisante, mesdames, et messieurs. Bon, ben, merci beaucoup Vanessa, on va se retrouver la semaine prochaine
0: mais oui, à la semaine
2: prochaine. Bon, eh bien, écoutez, euh, d'ici là, portez-vous bien. On va euh, retrouver cette émission en podcast et vous allez pouvoir la réécouter, mesdames, messieurs, et la partager, je l'espère, au plus grand nombre. Donc, sur NutriRadio.fr, dans la partie médias et podcast à la fin de la semaine. Donc, c'est dimanche 18h, très précisément, et sur toutes les plateformes de streaming audio. Au revoir, Vanessa. Au revoir. C'est le retour de la musique tout de suite sur NutriRadio.
1: Planète Vanessa. Vanessa de Demouy, sur NutriRadio.